0: MBS Noticias, con mis Cárdenas. Economía y Finanzas, con Pedro Tello Villagrán. ¿Cómo viste esto de Interjet, querido Pedro? Te mando un abrazo, buen día. Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Vaya caso el de Interjet. El SAT acaba de anunciar que el adeudo que tiene la aerolínea con, o la empresa con el eh, fisco mexicano asciende a 30 mil millones de pesos que eventualmente podrían reducirse a 19 mil millones perdón, perdón, reducirse a 11 mil millones si se presenta la documentación que acredita en su momento el pago de los impuestos pero a ver, al margen de este asunto de la deuda fiscal vale la pena recordar un poco la historia de Interjet porque forma parte de la historia de numerosas empresas que... Antes de la pandemia ya traían problemas que con la pandemia se vieron en dificultades que no pudieron superar. Y una vez que la pandemia ha pasado, por lo menos la, más, la parte más grave de la misma ha quedado atrás, siguen todavía envueltas en problemas serios, muy serios. Interjet inició operaciones en el 2005, es decir, hace prácticamente 17 años. 14 años después, en 2019 se ubicaba como la tercera aerolínea más importante en México por el número de vuelos que había podido realizar. Su modelo de negocios, lo conocemos todos, era de precios de boletos a bajo costo, ofreciendo bebidas y alimentos, y un poco más de espacio del que ofrecían entre asientos la mayor parte de las aerolíneas conocidas como de bajo costo. Eso le permitió ganar presencia en el mercado nacional y al mismo tiempo convertirse en una aerolínea exitosa en lo que al desempeño del sector se refiere. Sin embargo, en el año 2019, eh, eh, Interjet ya tenía ciertos adeudos acumulados con el SAT que inició un proceso para embargarle el 10% de los ingresos que generaba, disposición que fue anulada por un juez, eh, que permitió Interjet tener liquidez para seguir operando, pero posteriormente empezaron los problemas a, a brotar uno tras otro, que comenzó justamente con la salida de más de 200 trabajadores por las condiciones laborales en las que estaban ellos mismos eh, trabajando, lo que fue al mismo tiempo acompañado eh, por eh, la cancelación de vuelos ordenada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que anunciaba que la empresa no tenía dinero ya para poder pagar ni siquiera el combustible del mismo. Y bueno, viene la pandemia, viene evidentemente la caída en los viajes de negocios, lo mismo que la caída en los viajes por turismo, y una empresa que acumulaba ingresos, eh, que tenía ingresos que venían a la baja, adeudos con el fisco, adeudos para el pago de combustible, adeudos con trabajadores, simple y sencillamente no pudo tomar más pista para despegar, se quedó en tierra y lo que hoy estamos viendo del SAT es simple y sencillamente la levantada de mano para decir, formo parte de los sí. múltiples acreedores de una empresa uh -huh. que durante 15 años logró forjarse un espacio en el gusto de los mexicanos uh -huh. hasta convertirse en una de las más importantes y después por problemas en el manejo más el sí. impacto de la pandemia Terminó no, literalmente en quiebra. Oye, ¿y, ¿y cómo ves este asunto? O sea, ¿por qué estos anuncios de regresan y, y, y que este, volverán a volar en algún momento? Es que literalmente debe debe todo. O sea, Interjet ni los 250 millones de dólares parecen suficientes para pagar todo lo que se debe, ¿no? Parece difícil que Interjet uh -huh. pueda tener recursos, uno, para pagar sí, claro. a todos sus acreedores y dos, para retomar vuelo en un mercado el mexicano en el que las aerolíneas siguen pasando muy difíciles eh, meses uh -huh. para poder mantenerse con uh -huh. rentabilidad. Así que, Luis, yo, yo creo que interviene es una historia que va a terminar Como finalmente mexicana. la quiebra de la empresa, uh -huh. y habrá que ver en qué orden se van pagando los adeudos. Bueno, Pedro, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias y te seguimos en tu red. Sí, en Twitter, en arroba red, a y que tengan un espléndido día.